0: Salut jean rémi salut David, comment ça va aujourd'hui
1: Ça va super, <rire> ça va super. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, qui nous tient à cœur, c'est le sujet de jam jamstack, la super marque de confiture. Non, je plaisante.
0: Voilà, la confiture virtuelle pour les spécialistes du web. C'est une délicieuse recette pour réussir vos sites en beauté. Euh, donc jamstack, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est Alors,
1: Jamstack, ça veut dire... Alors, le J, en tout cas, veut dire JavaScript. Le A veut dire APIs ou API. Et le M veut dire markup.
0: Ok. Ah, bon, si, tu, on...
1: peux, tu peux nous en dire un peu plus parce que bon, c'est facile de dire ça. Mais...
0: Ouais, on va essayer de démêler tout ça. Euh, et tu sais quoi Je vais commencer par la fin. Euh, je vais commencer par le markup. Euh, Le markup, c'est le balisage en français. Je ne sais pas s'il y a vraiment une traduction euh, qui qui existe. Euh, Donc, en gros, pour le web, le markup, c'est le langage HTML. C'est la structure de notre contenu, la présentation, qui nous dit, voilà mon titre, voilà mon paragraphe, voilà mon formulaire. Donc, c'est un petit peu la présentation. Euh, Une API, alors ça veut dire quoi, API Tu sais, toi
1: Euh... Application. Ah non, j'ai oublié.
0: (rire) Application Programming Interface. Ah bah voilà,
1: je te l'avais dit. Et ouais,
0: voilà. Donc c'est une interface pour communiquer avec, euh, en général, dans le contexte d'une Jamstack, une API, c'est pour communiquer avec une application extérieure. Très souvent avec. à une entreprise qui offre certains services. Euh, donc, on peut avoir, par exemple, une API qui va nous permettre de récupérer le contenu de notre blog, une API qui va nous permettre de récupérer les données concernant nos utilisateurs, etc. etc.
1: Ou une Et API pour, pour finir, le temps.
0: Pour le temps, la météo ouais, ouais tout à fait. Ou, ou le oui, temps, l'heure qu'il est, d'ailleurs.
1: Voilà. Il y a des API pour tout.
0: Il y a des API euh, pour tout. Euh, voilà. Et donc, on on a le choix euh, d'une. On a de vastes options à notre disposition euh, aujourd'hui avec les API modernes. Et JavaScript. Qu'est-ce que c'est JavaScript David, tu peux nous en dire plus
1: Euh, Non. Apparemment pas. (rire) Donc, le JavaScript, c'est un un langage. euh, C'est un langage qui. euh, JavaScript, c'est un langage de programmation qui permet en règle générale, je globalise. Euh, mais euh, de, de réagir ou de déclencher des, évén- des, des actions, euh, des, non pas déclencher des actions, de, de déclencher des, des choses, des éléments à l'action de l'utilisateur ou du navigateur ou d'autres choses. Et ça fonctionne également sur, euh, sur des événements, donc si quelque chose se passe, le JavaScript peut euh, s'apercevoir que quelque chose s'est passé et du coup réagir en conséquence. C'est la pire explication que je n'ai jamais faite du JavaScript, (rire) mais ça passera pour aujourd'hui. Mais non, c'est très bien.
0: bien. Euh, Effectivement, euh, pour pour donner un un exemple, si j'appuie sur un bouton en disant euh, envoyer mon commentaire, quand je viens d'écrire un commentaire, c'est JavaScript qui va dire voilà le commentaire, je l'envoie à travers mon API euh, au au service qui va gérer les commentaires pour mon site, et hop, c'est dans la boîte. Voilà comment ça fonctionne. En gros. Évidemment, il euh, y a beaucoup d'options, beaucoup de façons de faire différentes. Euh, le Jamstack, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui change. Il y a beaucoup d'outils différents. Il n'y a pas une façon euh, de faire du Jamstack. Mais Alors, le Jamstack, c'est quelque chose de très nouveau dont on parle beaucoup euh, actuellement. C'est un sujet euh, relativement à la mode. Euh, mais c'est quoi la différence entre le Jamstack et l'application, euh, la façon traditionnelle de construire un site web, à ton avis dans ton expérience, ah, je suis...
1: c'est quoi le… Je suis content que tu me poses la question. Non, je plaisante. Euh, c'est comme si on l'avait écrit
0: dans le script au départ. C'est, c'est...
1: <rire> Alors, le... traditionnellement, en fait, euh, lor... lorsqu'on développe un site web, souvent, on va utiliser un framework. Euh, je... L'exemple que tout le monde connaît un petit peu, je vais l'utiliser, c'est WordPress. Framework PHP où, euh, qui gère un petit peu tout, en fait. Il y a euh, à la fois… Euh, une, zone, une administration qui permet de gérer le contenu, les options du blog. Il y a un mélange entre le, le front-end et le back-end qui utilisent tous les deux le, le PHP, etc. Donc, donc le front-end souvent, et le back-end, ce
0: ça sert à la fois le markup et le JavaScript ouais. en même temps. C'est géré par une seule application.
1: Exactement. Et donc, très souvent, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir le WordPress qui est installé sur un serveur une base de données en MySQL ou autre et, euh, et donc euh, le, le, le WordPress qui va communiquer avec la base de données directement mais tout ça sur le même serveur sur on va dire la, la même instance
0: voilà. et tout ça le est Jamstack, monolithique
1: tout ça est une architecture monolithique alors je, je, je passe un petit peu hein, on peut il y, y a toutes les options au niveau du serveur etc et compagnie mais c'est vrai que bon c'est, il faut un serveur serveur à page pour le PHP pour pouvoir avoir le WordPress et toute une configuration derrière pour le faire tourner. Euh, Ensuite, CDN, ce genre de choses. Maintenant, le JAMstack, c'est très très différent. Le JAMstack, ça va être une application, une application qui peut exister sur telle instance, à tel endroit, sur sur un serveur, mais pas forcément euh, un serveur que vous avez à configurer. Et souvent, euh, ce framework, ce site, cette application va communiquer via les API avec tout un tas d'autres services. Et euh, je peux te donner un petit exemple d'une application que j'ai développée l'année dernière où en fait, on avait euh, donc une application qui était faite avec euh, React. Et pour gérer le contenu, on utilisait un service, un CMS, Content Management System, euh, qui s'appelle Contentful. Contentful, lui, avait la particularité, donc c'était quelque chose qu'au euh, début, c'était, c'est, donc on peut l'utiliser gratuitement. N'importe qui peut avoir un compte gratuit sur Contentful. Et donc, au début, on, on définit un petit peu le, le modèle de type d'article qu'on veut avoir, etc. Il y a des éditeurs qui se rendent sur cette interface et qui soumettent leur, euh, leur texte euh, qui, qu'ils veulent pour le, l'application ou le site web. Nous au niveau de, de des, des ingénieurs, ce qui c'est la seule chose qu'on avait besoin nous c'était d'une manière de pouvoir récupérer ces contenus. Et donc du coup, Contentful nous donne plusieurs API que l'on peut utiliser, qu'on peut utiliser de manière très très simplifiée, avec, ils auront plus une superbe documentation et on avait juste à récupérer les informations de ces articles et les mettre dans notre framework et boum et on avait un site comme n'importe quel autre site avec du contenu, mais un service qui est géré complètement séparément. Contentful, et c'est eux de leur côté qui enregistrent, qui configurent la base de données. Euh, on avait même un CDN. Il y avait plein d'options, out of the box comme on dit, euh, qui nous étaient fournies par Contentful. Et donc ça, c'est une grosse différence et une, une simplification énorme euh, et surtout une réduction en termes de temps, de coût. On, on va voir un petit peu, on en discuter, j'aurais mis hein, des avantages, des inconvénients, mais c'est vrai que ça simplifie beaucoup les choses et ça permet de lancer beaucoup plus rapidement des applications ou des sites web.
0: Ouais, ouais. voilà. Donc là, on a, on a une application euh, assez répandue de, de la Jamstack. C'est pour avoir le contenu qui est géré par un service, euh, un, un CMS d'un côté, et la présentation et les interactions qui sont gérées de l'autre avec euh, avec, euh, une une séparation complète. Et on a la maîtrise complète euh, de de la présentation de ces données qui sont stockées dans le CMS. Euh, Un autre exemple qui vient en tête, c'est la création d'un site e-commerce. Par exemple, on peut utiliser l'API de Shopify, créer un site qui sera complètement personnalisé et qui va communiquer comme ça avec euh, Shopify. Et donc, tous mes stocks, mes prix, toutes les données qui sont relatives à, à, à mes stocks et à ce que je dois, ce que je dois gérer en, en tant que, que gestionnaire de, de mon système e-commerce, tout ça, c'est géré par Shopify. Je n'ai pas besoin de, de créer ou d'héberger ma propre application pour gérer euh, mon magasin en ligne. Donc, une, une, on a une économie de temps euh, et d'argent aussi qui est, assez, qui est assez importante. Donc, on a parlé voilà, de la flexibilité. De l'approche, de, du prix, parce que c'est vrai qu'on on peut quand même réduire le coût de manière assez importante euh, dans bien des situations euh, par rapport à, à l'approche traditionnelle. Euh, quels sont les autres avantages euh, auxquels on peut penser du, de la Jamstack
1: bah, un, un des avantages qui, qui me vient en tête, notamment, il y en a, il y en a plein d'autres, hein, mais le, par exemple sécurité. Ouais. Donc, je vais donner un exemple, euh, donc il existe, euh, il existe plusieurs euh, frameworks qui permettent de, de construire un site statique, euh, notamment deux exemples qui me viennent en tête, euh, c'est euh, Gatsby et Next.js qui permet aussi de, de, de créer. Euh, ce, qui, ce qui se passe très souvent pour, euh, pour créer un site, euh, et d'ailleurs au passage Erreur200.com a été fait avec Gatsby, le code est open source, donc ceux qui sont curieux peuvent très bien aller voir sur GitHub le code source de erreur 200 Mais donc Gatsby, lui, il va créer des fichiers statiques. Des fichiers statiques qu'ensuite on va mettre sur par exemple un Netlify ou un, ADO, un AWS euh, gratuitement. Donc, ce qui va se passer, c'est que Gatsby, au moment où on va lancer pour faire le le build de Gatsby, pour construire la version finale, on va dire, du site, ce qui va se passer, c'est qu'il va aller récupérer les informations sur les différentes API API ou autres et il va s'en servir pour construire ces pages. Mais lorsque, ensuite, vous mettez euh, les fichiers construits au moment du build sur… sur Netlify, par exemple, il n'y a pas de requêtes qui sont faites. C'est-à-dire que les données, elles, elles sont utilisées pour la construction du site. Et donc, du coup, obligatoirement, lorsque vous avez des sites qui sont statiques, en termes de sécurité, il y a énormément d'avantages. Parce que euh, vous n'avez pas des requêtes qui, éventuellement, pourraient être interceptées avec, euh, et, et injectées du code malicieux, ce genre de choses-là, etc. Donc, c'est des purs sites HTML qui communiquent avec, euh, qui, en général, ne communiquent pas avec l'extérieur. Et donc, du coup, en termes de sécurité, ça a quand même ses avantages.
0: Voilà. Et puis, et l'avantage je, de un, travailler... Un autre exemple aussi Non, vas-y, oui, continue. Vas-y. Je, je, alors, bon, je, je voulais bon, juste dire <rire> la, les, l'avantage de travailler avec les, des API externes, c'est qu'on va travailler avec des entreprises externes euh, qui, en général, parce que c'est dans leur intérêt de ne pas être piratées elles-mêmes, vont protéger euh, toutes les interactions qu'on va faire avec eux. Donc, la, la question de la sécurité est gérée par ces entreprises extérieures. Évidemment, personne n'est parfait, les erreurs arrivent, ça peut arriver qu'il y ait des, qu'il y ait des problèmes. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas à se soucier en interne des questions de sécurité. On, on, on peut bénéficier, par exemple, si on travaille avec Shopify, on peut bénéficier de tout le travail de Shopify qui a été fait au niveau de la sécurité. Tu Alors, voulais je tiens dire, à souligner
1: David juste, juste. Oui, non, je tiens à souligner juste une chose, c'est parce que tu parles de de Shopify. On parle bien de Shopify hein, et pas de Spotify. Est-ce que Spotify euh, a une API
0: Je suis sûr sûr que Spotify a une API. Ils
1: ont ont une API, mais il me semble qu'elle est limitée. Mais ils ont une API, ça c'est sûr et certain. Mais il me semble qu'ils sont limités. Si tu veux l'utiliser, il faut leur dire pourquoi tu vas l'utiliser, etc. Ça c'est aussi une évolution qui a eu lieu ces dernières années, notamment même Twitter. Euh, et autres pour sécuriser un peu les, les choses, euh, il demande beaucoup plus d'informations pour sécuriser un peu, un peu tout ça. Donc, oui, un autre exemple que je voulais donner par rapport à, à un avantage, par rapport à la JamStack, c'est en, en termes de performance. Donc, si on, r- on revient sur le même exemple de, de Gatsby, donc Gatsby, euh, Next.js également, euh, il, en tout cas, Next.js donne cette possibilité-là de pouvoir euh, créer des fichiers statiques que, du coup, ensuite vous allez euh, servir à vos, à vos utilisateurs. Euh, donc, en termes de performance, vu qu'il n'y a pas forcément, dans ce cas-là, en tout cas, il n'y a pas de, de requêtes qui sont faites. Euh, et, et, et Gatsby aussi a beaucoup de choses, euh, parce que Gatsby, c'est juste une surcouche au-dessus de React. Hein. Gatsby va donner des options pour optimiser certaines choses, notamment le rendu des images. D'ailleurs, au passage, très récemment, bah, c'était il y a deux jours, ils ont officiellement lancé un plugin qui, qui s'appelle Gatsby. Euh, plugin image ou Gatsby Image plugin euh, qui est une évolution un petit peu de, de ce qui avait été fait avant et qui permet de, de très très simplement euh, d'avoir un chemin donc par exemple tu, tu mets l'url d'une image que tu as quelque part et derrière dans, en, en coulisses on va dire c'est pour le dire en français euh, tu vas avoir une balise image avec plusieurs images qui vont être euh, servis à l'utilisateur avec différents formats, le webp, euh, différentes résolutions, etc. etc. Donc, une, une manière extrêmement simplifiée de pouvoir euh, avoir des images qui sont optimisées et euh, pour, euh, pour le, le responsive en ayant uniquement à fournir une URL. Donc, ouais. en, termes de, en termes de performance, il y a énormément de choses qui sont, qui sont faites euh, sur les, bah, à ce niveau-là. Voilà,
0: c'est, c'est une chose assez importante que beaucoup de gens négligent, je trouve, euh, c'est que la, la performance d'un site web, ça passe énormément par le front-end et que tous ces, ces frameworks de création de sites statiques euh, permettent d'optimiser le front-end euh, à un niveau qu'on n'avait pas vu avant, vraiment. Et donc ça, c'est quand même, c'est quand même euh, un, un avantage au niveau de la performance. Euh, par contre, euh, imaginons que l'API de nos partenaires euh, soit en panne, Là, on arrive dans le problème des inconvénients de l'approche Jamstack. Ouais, ça arrive qu'il y ait un serveur AWS en panne. C'est, j'ai vu l'autre jour sur Twitter, il y avait quelqu'un qui n'arrivait pas à utiliser son son aspirateur, je crois, parce qu'il y avait un des serveurs de euh, Amazon qui ne fonctionnait plus. Et donc, c'est vrai. Voilà. Donc ça arrive, ça arrive que on construise une euh, une application en JAMstack, qui s'appuie sur des API externes et que ces API euh, ne fonctionnent pas ou fonctionnent mal. Et euh, donc, on, on a quand même un inconvénient là de notre approche parce qu'on perd le contrôle de ce qui se passe derrière. Euh, donc ça, c'est un des premiers… Donc, au
1: passage, au... Au passage ouais, mais... euh, 30, environ minimum 35% des sites de nos jours sont sur AWS voilà, a... Il y a un problème de serveur, il y a environ 35% de l'Internet qui sont... Ouh
0: ouais, ouais, bon, sachant quand même que AWS, ce n'est pas un seul serveur, c'est tout un réseau. Donc je non. crois que c'était... Il euh, y avait un problème sur le, le sud de l'Amérique, je crois. Je crois que c'était un truc comme ça. Enfin, quoi qu'il en soit, un des inconvénients de la Jamstack, c'est qu'on perd quand même le contrôle de, de certaines données et qu'on s'appuie sur, euh, sur des, v- des vendeurs externes qui sont évidemment euh, imparfait et sur lesquels euh, bah, parfois il y a des problèmes. Donc ça c'est, Alors, c'est, oui, un... c'est, ça,
1: c'est ça reste relativement rare. Hein. Et comme tu le disais, Bien ce sûr. qui se passe très souvent, c'est que les, les, les informations ou autres sont déployées sur plusieurs serveurs. Donc dans le cas où il y a un problème avec un, les autres prennent le relais. Donc c'est, c'est vrai que c'est quand même relativement rare, mais ça peut arriver. Et je pense que une des, des meilleurs moyens, ce euh, qui vaut pour dans tous les cas, dans toutes les situations, hein, pas simplement pour le jamstack. Mais c'est vrai qu'il faut le rappeler très souvent lorsqu'on développe une application ou un site web, on va penser au, au bon scénario, tout se passe bien. Il est indispensable, à mon point de vue, de tester une application lorsque ça ne va pas. Et tout c'est vrai fait. que prévoir, euh, prévoir le, le cas où euh, une application ne fonctionne pas, donc du coup avoir un message qui permet de dire à vos utilisateurs, c'est, c'est, c'est très important. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, d'avoir des tests écrits. Qui vont tester ça de manière automatisée c'est bien sûr c'est indispensable mais c'est vrai que bon c'est, c'est en tant que développeur il faut penser à tous les cas et tous les scénarios même si ça n'a pas été prévu dans les spécifications techniques euh, j'aurais tendance à dire c'est à vous de, de, de le dire et de le signaler et de, de dire au, notamment aux designers si on n'a pas de résultat, il nous faut un petit truc euh, pour montrer un message un, un design ou autre pour montrer que voilà c'est soit ça marche pas soit c'est c'est en train de charger, donc du coup, attendez, patientez un petit peu. Tout ce à genre fait. de choses.
0: Alors, euh, petite annonce à tous nos amis euh, ingénieurs de test. Euh, on, on est désolé quand on casse euh, les applications et qu'on fait des choses qui ne sont pas sécurisées. On s'excuse. Ingénieurs de test.
1: Des belles ingénieurs de test, toi.
0: Oui, tout à fait, ouais, ça existe. C'est un, c'est un vrai ça. métier, David.
1: Quality Assurance. Oui, bah, Quality Assurance,
0: oui, ouais, moi je travaille, je travaille en français, si tu veux. Voilà, L'ingénieur on, on est doute. un podcast français, on parle, on parle Assurance de qualité,
1: assurance qualité. Voilà, ingénieur qualité. qualité. Voilà,
0: si on, si voilà. on, a, si femme, on a un ingénieur elle... qualité ou euh, une ingénieur qualité euh, sur euh, qui nous écoute, n'hésitez pas à venir nous voir, à nous expliquer euh, ce qu'il faut faire pour ne pas vous énerver et rentre, rendre votre travail plus facile, euh, justement quand on a des problèmes de connexion avec l'API, etc., etc. Euh, donc, euh, ma... le fait de travailler ma femme avec un ingénieur Gianstack, de qualité.
1: Voilà, Ma femme est ingénieure de qualité, mais elle nous écoute pas. Donc, euh...
0: elle... ouais. voilà. <rire> ça, de toute façon, ça m'étonne pas. C'est que elle s'est dit, oh ouais, non, mais il me parle assez dans la vie courante. Je vais pas non plus me taper un podcast en plus. Hein. Faut pas déconner non plus. Je la comprends. Je la comprends. Et euh, donc, euh, et là voilà, sans commentaire. L'approche Jamstack, c'est, c'est vrai que on peut avoir comme, comme on peut communiquer avec plusieurs API dont on n'a pas forcément le contrôle il y a plusieurs points de défaillance, il y a a plusieurs possibilités à prendre en compte. Donc c'est une approche qui est peut-être un petit peu plus complexe euh, qu'une approche monolithique. Avec une approche monolithique, si c'est en panne, tout est en panne. Mais avec une approche un peu composite, flexible comme la Jamstack, s'il y a un petit morceau qui est en panne, peut-être que ça a des implications sur l'ensemble de l'application. Donc il faut prendre toutes ces contraintes-là. Alors,
1: oui et non, oui et non, oui non. Alors, on, dirait on dirait que, on dirait que j'aurais aujourd'hui. Il a un traumatisme par rapport à si c'est en panne. Je sais pas, je sais pas ce qui est en panne chez toi, mais alors. C'est le cerveau.
0: <rire> le cerveau est en panne.
1: Alors il faut, il faut. Non, mais juste une chose quand même à rappeler souvent avec ces applications. Euh, moi en tout cas, c'est ce que je fais très souvent, c'est que j'ai toujours ce ce que, ce, que, enfin, ce qu'on appelle euh, error, error, error boundary. Boundaries, je... bref, euh, quelque chose qui va englober euh, mon composant.
0: Ah, une error boundary.
1: Oui, bon, bah, c'est, 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 c'est le samedi matin, c'est comme ça, <rire> euh, mais qui va permettre, en gros, que si mon composant a un souci, un problème ou n'importe quoi, ça, 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 ça ne va pas aller au-delà de ce simple composant. Euh, bon, c'est, c'est une bonne pratique, hein, mais c'est, je fais ça toujours. Donc, du coup, euh, mon application. Contrairement à ce que tu, tu as peur que ça se passe, non, mon application continuera de vivre, même si aucune donnée arrive. Bon, tu pourras rien faire, mais bon, voilà. Bref, j'ai l'impression petit, que tu prends ça personnellement.
0: J'ai, j'ai l'impression que tu es en, t'es en non, train de, non, d'impliquer, non, non. que je suis en train de dire... Non, mais quand David écrit une, une application et que l'API est en panne derrière, euh, tout, tout va mourir, on va, on va tous crever. Non, non, ce n'est pas du tout ça que je disais. Je, ce que je... Voilà. So, ça serait triste quand même euh, que je, je ne doute pas du tout de tes compétences techniques. Euh, mais il, il faut quand même admettre que quand on écrit une application en Jamstack, et même d'ailleurs en général, il faut penser justement aux, aux limites des fonctionnalités de chaque composant qu'on, qu'on conçoit. Et c'est encore plus important dans une application Jamstack, je pense. Qu'est-ce que, est-ce que tu t'es d'accord
1: on... Ah bah oui, non mais... Complètement. Mais j'aurais tendance à dire vraiment en règle générale que c'est, c'est, ça va être le cas pour euh, pour toutes les applications en, en général. C'est vrai, c'est vrai. Jean-Rémy, maintenant, maintenant dis-moi, est-ce que tu vois d'autres avantages pour la Jamstack um, D'autres avantages, ben, je pense que. Je pense qu'on a on a, on a un peu fait le tour. Hein.
0: On, on, on a pas mal on a, on a, a, cou- on a, a parlé de sécurité.
1: On a parlé de sécurité, on a parlé de performance, on a parlé de prix plusieurs fois, on a parlé de, de scalab- scalability. Je, décidément, il va falloir qu'on garde ce mot dans le dictionnaire français. Tout à fait. Euh, je pense que ça fait partie quand même des, des différents avantages que l'on voit. Euh, mais du coup, est-ce que... On, bon, on, je pense que les gens se rendent compte que, qu'on est fan quand même et qu'on a, on a plusieurs expériences euh, à ce niveau-là. Euh, moi, je compte pas le nombre de, 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 de sites que j'ai pu faire avec euh, Gatsby dernièrement, mmh. avec Next également. Et c'est vrai que euh, euh, ce, qui, ce qui est intéressant, euh, je, juste pour, pour conclure un peu tout ça, c'est, c'est vraiment que en tant que développeur, euh, vous avez aujourd'hui accès à tout un tas d'outils gratuitement que vous pouvez tester, que vous pouvez explorer. Vous pouvez avoir vos projets personnels euh, en utilisant cette logique et cette architecture de Jamstack. Euh, ce qui n'était euh, pas forcément le cas avant. Et bien sûr, dans le monde des entreprises, parce que vous avez vos projets perso mais aussi pour, pour des clients ou même dans l'entreprise où vous vivez. Euh, moi, je sais qu'il y a eu, euh, il y a eu un, un gros shift quand même vis-à-vis d'utiliser le, le JAMstack euh, et je pense qu'on en est, on en est qu'au début.
0: Je suis absolument d'accord. Je pense que le, l'engouement de la communauté euh, des développeurs autour de ces technologies-là et de l'approche, de la philosophie euh, générale de, de la Jamstack est parfaitement justifié. Euh, je crois que là, on a l'exemple d'une technologie qui est extrêmement populaire, mais qui est populaire pour les bonnes raisons. Euh, donc, euh, mais on, on va mettre quand même juste un tout petit bémol avant de, de conclure. Euh, une technologie doit être choisie en fonction de ses bénéfices et doit être implémentée correctement et avec la, la bonne philosophie donc n'oubliez jamais qu'un outil n'est qu'un outil et n'est pas un absolu donc euh, ayez la, la bonne démarche et la bonne réflexion avant d'implémenter quoi
1: que ce soit c'était le petit message, c'était la
0: minute toujours. utile de Jean-Rémy. C'était,
1: <rire> c'était, 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 c'était le, le message un peu subliminal. Fait, mais je te rejoins tout à fait et je pense que c'est important de le souligner, de le ressouligner et le re-resouligner, c'est que tout, tout, toutes ces technologies et ces stacks ne sont que des outils qui, euh, qui doivent répondre à un, un problème particulier, une demande particulière et, euh, et la jumpstack n'est pas forcément fait dans, dans, dans tous les cas. Ça va dépendre de votre équipe, ça va dépendre euh, de si c'est un nouveau projet ou un projet qui est ancien. Il faut toujours voir un petit peu tout le contexte qu'il y a autour euh, et, et se dire, voilà, ça c'est une des possibilités, une des options qui existent. Euh, est-ce que nous allons faire ça ou pas Pour reprendre encore l'exemple que, dont je parlais tout à l'heure avec Contentful, euh, l'entreprise dans laquelle j'étais était habituée à du WordPress. Ils ont euh, WordPress, WordPress, ils ont fait plein de sites en WordPress, etc. Et du coup, euh, bon, nouveau projet, donc on peut partir à zéro. Et ça a été l'occasion à ce moment-là pour moi de parler de Contentful, de parler de Jamstack à des personnes qui ne savaient pas forcément. Euh, et qui oh, bien sûr au début se disait bon, euh, bon ok c'est quoi les coûts c'est quoi les conditions, ce genre de choses là donc il a fallu un peu de négociation. moi j'étais persuadé que c'était euh, ce qu'il fallait euh, pour le projet en question mais il a fallu que je convainc euh, pas mal de personnes, au final euh, ils ont accepté et il euh, n'y a pas eu de regrets euh, mais je, je, je savais de, de, par, euh, de par mon expérience que c'était, euh, c'était euh, la meilleure chose à faire dans ce cas là précis ce n'est pas forcément toujours le cas pour toutes les entreprises. Et bien sûr, je pense que jean rémy euh, tu peux témoigner de ça, il faut, il faut toujours se rappeler qu'il y a toujours une, une, une résistance de la part de commerciaux, de la part de marketing, de la part de responsables, de faire des choses différentes. Est-ce que, est-ce ouais. que toi, par exemple, t'as, t'as, tu te rappelles de, d'un événement où tu as voulu, tu as recommandé et conseillé une technologie et où il y a eu un petit peu de réticence euh, Est-ce que tu as un souvenir de ça
0: euh, Oui, mais alors ça, ça commence à, à dater. C'est, euh, c'est, je pense que ça va rappeler des souvenirs aux, aux vétérans du web. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à convaincre un de mes collègues euh, qui voulait absolument utiliser un, un framework JavaScript qui s'appelait Prototype. Je ne sais pas Pff, si tu te souviens de Prototype ouh. Euh, enfin, je ne l'ai c'est...
1: jamais utilisé personnellement, mais euh, oui, je me rappelle de l'époque où… Oui. Voilà, oui. Euh,
0: c'était en 2015, Prototype était déjà extrêmement daté, euh, mais il ne voulait absolument pas en démordre, il fallait utiliser Prototype. Il a fallu deux ans avant qu'on euh, arrive enfin à travailler avec euh, jQuery et en l'occurrence avec la, 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 la plateforme Foundation. Euh, à ce moment-là, qui était déjà à ce moment-là bien amorti, ce n'était pas vraiment euh, quelque chose de, de complètement nouveau. Donc oui, effectivement, c'est parfois compliqué de, de convaincre les gens, il faut de la patience, il faut des bons arguments, et puis parfois, il faut accepter euh, de, de perdre la bataille pour euh, gagner la guerre, comme on dit.
1: Bravo, bravo. Je pense que ce sera un, un, un sujet intéressant pour un prochain podcast, c'est de parler un petit peu de, de ces difficultés qu'on rencontre au quotidien en tant que... En tant que développeur, tout à Alors fait. Bon La en vie en entreprise
0: à... dans les, pour les développeurs, c'est, c'est tout un tout un panel, tout un. C'est,
1: exactement, exactement. Tout un panel. Bon, je, et donc du coup, on a parlé expression. un petit peu aussi. On a, on a parlé un petit peu aussi des inconvénients, juste pour le rappeler. On a parlé un petit peu du, du, du manque, un peu de, de contrôle. Euh, si on reprend par exemple l'exemple de Contentful où je disais que, euh, Contentful et d'autres, hein, je, je prends cet exemple parce que c'est ceux que je connais le mieux, euh, où euh, bah, c'est eux qui gèrent euh, les données, où est-ce qu'elles sont stockées. Leur, bah, bon C'est stocké sur AWS, mais y a, vous ne pouvez pas avoir... Ils donnent des moyens pour sauvegarder ces informations quand même, mais il faut quand même rajouter un petit peu, un petit peu de code pour le faire, mais donc moins de contrôle, euh, des, des moins de transparence un petit peu sur euh, bah, comment, comment c'est fait derrière, ce genre de choses, euh, et, euh, et aussi euh, le, le point de, des points de défaillance éventuels possibles, on sait que jean mis a, a une peur de la panne, non je plaisante, mais, euh, mais pouvoir en tout cas euh, toujours prévoir si jamais il y a, y a un problème, même si c'est très très rare, euh, que votre application puisse y répondre de manière, euh, de, de manière optimale. Tout à fait.
0: Morale ouais. de l'histoire, développeurs, soyez vigilants. Et on vous retrouve pour un prochain épisode très bientôt.
1: Déjà, tu veux déjà conclure Alors avant de conclure, avant de conclure, juste pour ceux qui, à qui ça intéresse, Euh, tous les ans, il y a une conférence Jamstack. Et cette année, ça va être en octobre. L'octobre 6 et 7, c'est un événement virtuel qui est gratuit. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur jamstackconf.com et de vous y inscrire. Ça vous permettra un petit peu d'en savoir plus pour ceux qui euh, sont curieux euh, au sujet euh, de la Jamstack. Voilà, c'était... Désolé Jean-Rami, je voulais juste rajouter ça pour euh, ceux qui nous écoutent. Et donc, tu disais... (rire) On se retrouve bientôt, <rire>
0: développeurs. On se retrouve bientôt et entre-temps, soyez vigilants.